0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Терминвокс. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я разыскиваю и почитываю сказки малых и великих народов России и других стран по соседству. В них из пещеры и вылезают зловещие великаны, с небес пикируют железнокрылые птицы, а из лесов обязательно смотрят чьи-то внимательные, но недобрые глаза. На то они и «Мрачные сказки». Сегодня расскажу тебе осетинскую сказку. Всего осетин около 700 тысяч, и живут они в основном на территории Осетии, что характерно. С названием этого народа есть небольшие трудности. Ученые считают, что осетины произошли от алан — кочевников, в которых текла кровь древних скифов и сарматов. Некоторые жители гор в тех краях называли себя еще асами, а соседи немного исказили это имя, добавили окончание эти — то есть живущие в таком-то месте, и получилось осетины. С давних пор жители Осетии были крепкими, сильными и хорошо сложенными. Они прекрасно знали каждый камень в родных горах и не раз использовали это в столкновениях с чужаками. Правда, жил этот народ не только войной. Искусство красноречия и пения среди осетин ценилось едва ли не выше грубой силы. Среди этого народа много и мусульман, и православных, а многие сохраняют и традиционную веру. Например, бог, которого они называли Ху Цау, считался единым, вечным и непостижимым. И сформировался такой образ задолго до прихода христианского и мусульманского учения. По легендам осетин, бог в начале времен пытался заселить землю разными разумными существами. Сначала он создал великанов у адмеров. Но они оказались настолько огромного роста, что просто не помещались в горных ущельях. Земля стонала под их громовыми шагами, и пришлось их уничтожить. Им на смену пришли такие же великаны Камбады и Гумеры, и постигла их та же участь. Наконец бог создал уаюгов, И хоть они тоже не слишком-то удались, но все же остались на земле. И стали одними из главных злых сил в Нардском эпосе. И если для других кавказских народов какие-нибудь иныжи, эмигены и другие великаны это всего лишь сказочные создания, осетинские уаюги чуть ли не реальные демоны на службе великого зла. А вера в демоническую силу у осетин сильна до сих пор. Есть у них и местные чудовища. Например, на склоне Белой горы под аулом Ход живет с древности Гуэдырты ком. Огромная тварь касается верхней челюстью неба, а нижняя лежит на земле. Пасть этого создания может притягивать к себе все, что угодно, и заглатывать. Так что в начале лета местные сельчане приносили Гуидертыком богатые жертвы и просили не губить урожай. Вот как рассказывают осетины. Жил на свете один бедный человек, и был у него сын. Умирая, старик позвал своего наследника к смертному адру и сказал «Я не оставляю тебе ни дворцов, ни серебра, ни золота, но если когда-нибудь настигнет тебя нужда, отправляйся к моему другу, мудрецу. Он ни раз и ни два выручал меня из беды и тебе не откажет в помощи». Похоронил сын отца, как полагается, не богато, не бедно. А сам стал жить в старой родовой башне. День ото дня все беднее. Наконец, все, что было в доме, кончилось. И юноша так ослабел, что не мог даже руки поднести ко рту. Тогда смирил парень свою гордость и отправился за советом к мудрецу. другу своего отца. Очень обрадовался старик. о -хо
1: -хо! Не думал!» «Не думал, что у моего друга остался такой сын. Такой ладный молодец. Ну так слушай, весь год я не отпущу тебя из моей башни. А твоему дому не грозит никакая опасность. Туда никто, кроме зверей, не заглянет».
0: Год прошел быстро. Обучал мудрец парня разным искусством, кормил и поил, как родного сына. А когда срок подошел к концу, привел он ему коня, дал в дорогу ячменный чурек и круг козьего сыра. Собрался было юноша уже в путь отправляться. Но старик его остановил.
1: Погоди ка, пока ты жил в моей башне, вокруг выросли такие дремучие леса, что и не проберешься, дороги не найдешь. Вот тебе пояс из кожи Барса. Подпояшешься, и откроется дорога в Черном лесу. Да, слушай мой последний совет: когда выйдешь из леса на равнину. Увидишь ты медную башню, а рядом с ней железную комнату для гостей. Остановишься ты в гостевой. Выйдет к тебе хозяйка башни, красавица-девушка. Множество юношей приезжали к ней, сватались, но ни один не вернулся обратно. Когда она выходит к гостю, то не разговаривает с ним. Так вот, надо тебе ее разговорить. Если достанет у гостя ума сделать так, чтобы красавица слово молвила, Выйдет она за него замуж И ему достанутся все ее сокровища И вся медная башня Но будь осторожен Если не заговорит девушка То велит отрубить тебе голову И насадить ее на ограду башни А теперь Слушай самое главное Да и тебе на ухо шепну Наденешь на себя пояс И спросишь ему
0: Выслушал юноша Поблагодарил мудреца от всего сердца Натянул пояс, сел на коня и поехал. Много ехал он или мало, не знаю. Но вот выбрался на равнину. Показалась медная башня, а рядом с ней железная гостевая. Все, как старик и рассказывал. Юноша спешился, коня привязал к кольцу в стене, сам вошел в гостевую, сел и ждет. Вечером явилась к нему прекрасная девушка. Красоты она была такой, что и глаз не оторвать. Любезно приветствовал ее юноша, но девушка не сказала ни слова. Тогда юноша положил свой пояс на фынг. Фынг — это такой круглый столик. Положил и говорит. «Ну, видно, хозяйка моя немая. Ни о чем говорить с ней. Расскажи тогда ты, мой волшебный пояс, что делается на свете?» Шевельнулся пояс на фынге и ответил. — А что я могу рассказать? Днем я бываю на тебе, а ночью под твоим изголовьем. — Ну ничего, ничего, все же расскажи что-нибудь. Сказал так парень, а сам украдкой на девушку поглядывает. И видит, что то интересно стало. Подняла она брови и тоже слушать приготовилась. А пояс начал. У трех братьев был один бык. Больше ничего у них не было в бедном их хадзаре. Хадзар — это дом у осетин. Очень берегли они этого быка. Один брат охранял быка и сидел у хвоста его, другой — у брюха, а третий — у головы. Да вот как-то брат, что у хвоста сидел, видит. Три дня и три ночи около быка совсем нет навоза. Испугался он, не заболел ли бык, и побежал сказать об этом другому брату, что у брюха. С утра до позднего вечера бежал он, и, добежав, наконец, сказал... «Бык наш три дня и три ночи совсем не дает навоза. Не заболел ли он?» Второй брат говорит, «Вот и у меня уже три дня и три ночи. Около него сухо, совсем сухо. Пойдем к старшему брату, посоветуемся». Побежали два брата к третьему. Целый день бежали. И вечером, когда солнце за горы спускалось, дошли наконец до него. Так, мол, и так. «Бык наш три дня и три ночи не дает навоза, не мочит землю. Не заболел бы он у нас?» «А ведь он и есть перестал», — сказал старший брат. «Наверное, ему пить хочется. Пойдем, напоим его!» Три брата повели своего быка к большой реке. Бык одним глотком ее осушил, и все речные жители остались на дне. Но ну вот выскочила с дна рыбка, и сразу быка проглотила. А тут с гор коршун слетел, впился в рыбку когтями и поднял в небо. Отнес он ее на гору, а гора пеплом рассыпалась. Тогда коршун бросил ее на вековой дуб, но и дуб сломался, как былинка». А Коршун не выпускает рыбу из когтей Летает с ней, смотрит во все стороны Вот видит На берегу около пастуха козел лежит Сел ему Коршун на рог и съел рыбу А потом и до быка внутри нее добрался Стал его есть И так жадно ел, косточки не пережевывал Одна кость от быка отскочила И попала в глаз пастуху Побежал пастух домой, вошел Говорит своим сестрам Посмотрите-ка, что это мне в глаз попалось Одна из сестер сосучила рукав Сунула руку по самый локоть в глаз брата Искала, искала, ничего не нашла Вторая сестра влезла в глаз брата по пояс Но тоже ничего не нашла Третья же сестра целиком залезла в глаз брата Поплавала туда-сюда и вынесла бычью кость Выбросили ее в мусор, а с мусором вывезли заселение Долго лежала эта кость, даже дерном заросла Да вот однажды в полночь подкралась к селенью леса Учуяла она кусочек мяса, что на кости остался Схватила его и стала рвать Услыхал сельский охотник Взял да и убил лесу камнем Двенадцать человек с нее шкуру снимали Половину ободрали, да сил не хватило перевернуть Оставили напрасную работу, отрезали половину шкуры И той половиной все двенадцать с головы до ног и оделись А оставшиеся пол шкуры одна девушка поутру нашла Ободрала, принесла домой и стала кроить шапку для своего годовалого брата да вот только как не краило, а на шапку все равно не хватило. Вот тебе мой рассказ. А теперь ответь. Кто был больше всех? Ну, это легко. Коршун был больше всех. Такую рыбку, да еще с быком внутри склевать. Улыбнулась тогда девушка. Ну, с виду ты будто умный человек, но отвечаешь неправильно, совсем неправильно. Самое удивительное в рассказе, годовалый ребенок у которого такая большая голова сказала и осеклась а сын бедняка только ухмыляется запомнил он что ему мудрец посоветовал слушать истории волшебного пояса и только неправильные ответы давать а гордая девушка обязательно захочет его исправить так закончился первый день на утро снова пришла хозяйка медной башни Опять молчит, ни слова не говорит. Положил юноша снова пояс на фынг. Ну рассказывай, волшебный мой пояс, что делается на свете. А то хозяйка моя, видно, не моя, говорить с ней не о чем. Ну, слушай! У трех братьев было стадо овец и коз. Однажды старший брат пошел к опушке черного леса. Пасется скот в высокой траве, а брат Тих себе посвистывает под большим деревом. И вот, чтобы скоротать время, стал пастух вырезать на стволе девушку. Только к вечеру управился. На другое утро средний брат погнал стадо на то же место. Увидел девушку, что его старший брат вырезал, и говорит, «О, нет, на свете девушки красивее, хорошо было бы украсить ее». Собрал он для нее самые красивые, самые благоухающие цветы. А вечером стадо домой пригнал. На третий день на пастбище отправился младший брат. Увидел он девушку в цветах, остановился как вкопанный и э, говорит «Вот та, о которой я мечтал всю жизнь». Бросился он к дереву, но это оказалось не девушка, а лишь ее изображение. Тогда взмолился юноша «О бог богов, оживи ее» и только сказал, как изображение превратилось в живую девушку. Привел младший брат красавицу в дом и стали братья спорить, за кого же она должна выйти замуж. «Так за кого же?» «Ну, за старшего брата, конечно. Если бы не он, девушки и вовсе бы не было». «Неправда, неправда это! Девушке выходить только за младшего брата, который ее оживил. Ничего нет лучше и ценнее жизни на земле». Так заговорила девушка и во второй раз. На третий день снова пришла хозяйка медной башни в железную гостевую. Угрюмая, брови насупила, губы сжала, сидит в кресле и молчит. Ну, расскажи нам волшебный пояс еще одну быль, чтобы время скоротать. А чего же не рассказать? Слушай, жил как-то один Алдар. Алдар? Ну, то есть дворянин или господин? И была у него такая красивая дочь, что месяц и звезды видели в ней себя как в зеркале. Алдар и его жена ни на шаг не отпускали от себя дочь. Да вот как-то семь уаюгов, семь братьев-людоедов унесли красавицу. Твоему бы не другу так горевать, как горевали тогда отец с матерью. А жила в селении Алдара Ведунья. Было у нее три сына, и то, что они умели делать, никто другой на свете не мог бы сделать. Алдар и его жена изнемогали от горя и послали своих слуг к сыновьям Ведуньи, к трем братьям. Мол, хоть вы Алдару и неровня, а все же мы выдадим свою дочь замуж за одного из вас, если вы освободите ее от уаюгов. Согласились братья и отправились на поиски. Только отъехали они от селения, как посмотрели друг на друга и говорят, «Мы, значит, Алдару слово дали, что освободим дочь, а что будет делать каждый из нас?» Старший брат молвил, «Я вынесу дочь Алдара от уаюгов так, что они даже и не узнают об этом». Средний сказал, «Ну, если дочь Алдара попадет в мои руки, то не только у уаюги, даже ветер и тот не догонит меня». А младший прокричал, «А когда уаюги бросятся в погоню, я истреблю их всех». Поехали братья дальше. И, наконец, приблизились к дому семи великанов-людоедов. Первым пошел старший. Незаметно вынес он на цыпочках дочь Алдара из дома у аюгов. Средний подхватил ее и, словно буря, помчался в замок Алдара. А третий брат задержался, погони ожидая. И действительно, проснулись злые уаюги, стали вылезать из своего жилища, всех перерубил младший. Ни один из них не вернулся больше домой. Когда три сына ведуньи вернулись, стали они спорить, за кого Алдар должен выдать дочь. Так вот ты мне и скажи, за кого же? Ну как за кого? А за того, кто вынес ее из дома у Аюгов и надо отдавать. Ох, юноша, верно не так хорош твой ум, как красив твой лик. Алдар должен выдать дочь за младшего? Невелик подвиг унести ее из дома великанов. Они бы его второй раз ее похитили. А вот если сгинули людоеды, то больше не грозит девушке беда. Так заговорила девушка в третий раз. Смягчилось ее сердце. Разгладились морщины на лбу. Засияли темные глаза. Победил ты меня, добрый юноша. Теперь я твоя навек. Устроили юноша и красавица в медной башне богатый пир. А после счастлива и долго жили. Согласись, дружище, есть на свете такие замечательные люди, которые что угодно стерпят, а вот не устоят, чтобы кого-нибудь другого не поправить. Остается надеяться, что у них там в медной башне Окна большие и открываются широко. А то как-то душновато им там будет жить. Ну да ладно. Все так же прошу тебя зайти на твою любимую подкаст-площадку и подписаться на мрачные сказки. На всякий случай, сделать это можно в мобильном приложении на сайте Soundstream, в Apple и Google подкастах, на Газбоксе, Яндекс.Музыке, на Spotify и на YouTube. А попутно присылай мне новые мрачные сказки, чтобы я с большим удовольствием рассказал их в этом подкасте. Ну а на сегодня все, дружище. Находила, читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Полина Бирюкова. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Вани Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.